0: Välkomna till det sextonde avsnittet av Bank och Finanspodden. När man går i pension så blir inkomsterna oftast lägre. Det vet ju alla. Och behöver man då pengar till att renovera sin bostad så kan det vara svårt att få ett bolån i banken. Är det här diskriminering av äldre? Eller varför fungerar det så här? Det tänkte vi reda ut i dagens avsnitt. Jag heter Fredrik Pettersson och med mig i studion har jag min kollega Eva Lindström. Hej Eva! Hej Fredrik! Hur är det med dig?
1: Jo men det är bra tack.
0: Ja du håller dig frisk?
1: Än så länge ja. Ja
0: och det har blivit lite höstluft nu lite kallare. Och idag skulle vi som sagt då prata om lån till äldre och då hoppar vi från manuset lite. Vi har ett manus. Men det var så att jag fick ett samtal från en man här som tyckte att han blev diskriminerad när han inte fick låna. Och de hade väldigt låg pension han och frun. De hade efter skatt då ungefär 20 000. Och sen hade de en hyresrätt som de bodde i som de hade en boendekostnad en hyra på 9 000 här. Och sen hade hans son köpt en villa. Och de hade då en total månadskostnad på 10 000. Så då tyckte den här mannen att ja men då kan ju jag också köpa en villa. Och då hade banken svarat honom hur mycket får han låna tror du Eva?
1: Ja eftersom du och jag sitter här och ska berätta om det här så tror jag ju inte att de får låna något faktiskt.
0: Nej, banken hade svarat att du får inte låna en krona. Mm. Och hur kommer sig det då?
1: Jo, när man söker lån så ska ju banken göra en kreditprövning som det heter. Det betyder att banken ska bedöma ja, om de har råd med lånet eller inte.
0: Ja. Och och du... vi, vi brukar vi kalla det för kall.
1: Ja, det ingår i den här kreditprövningen. Det finns ju olika bitar. En, en del är ju att man kontrollerar eh, kreditupplysningsregister. Finns det andra skulder till exempel? Men en jätteviktig del är ju det här med den så kallade kalpen. Och det är ju en kalkyl kvar att leva på kalkyl. Mm. Som bankerna använder sig av för att göra just den här bedömningen. Har de här personerna råd med lånet eller inte?
0: Ja, och då har jag en liten sån här kalkyl som jag, jag tog den från Finansinspektionen som hade den när de då kom ut med de här amorteringskraven och jag tänker jag lägger in lite exempel på den här mannen och kvinnan och för att ha 20 000 efter skatt så måste de ha ungefär 28 500 kommer jag fram till, så jag matar in inkomst för skatt, 28 500 då drar kalkylen automatiskt av 30% 8 550 Sen är det så att man lägger på ett belopp på 9 300 som schablonkostnad. Är man två vuxna så blir beloppet 16 100. Och sen ligger ett schablonbelopp för driftskostnader i den här kalkylen på 3 och 1. Som vi då tänker att de har 20 000 kvar efter skatt. Och sen har man då schablonkostnader tillsammans och driftskostnader. De är uppe på 19 200. Och då när jag tittar så, okej, okay, de här vill låna en miljon. Då räknar kalkylen då även bort ränta och eventuella amorteringar. Nu räknar den här kalkylen med en exempelränta på 7%. Så att då skulle de hamna på minus 3333. Ja, så minskar jag beloppet och så minskar jag beloppet. Och det slutar med att till slut så kommer de på plus. Men det är först när de då... Har ett lån på 100 000, då hamnar de på plus 342 kronor i kalkylen. Så att de skulle egentligen inte få låna mer än 100 000 kronor. Nej. Men här kan jag ju tycka det är märkligt då att de har ju en hyra på 9 000. Då skulle man ju kunna flytta över det som ett utrymme att ha en avgift till exempel till en bostadsrättsförening. eller avgifterna för huset då och kostnader för räntor och amortering. Upp till
1: 9000. Man kan ju säga att de här kalkylerna är ju schablonberäkningar. Så egentligen så tar ju inte banken någon hänsyn till att du säger eller låntagaren säger det kostar inte mig. Vi har inga kostnader på 16 000 i månad. Vi klarar oss på 7 000 kronor. Det kanske de gör. Men det är svårt att argumentera emot. För att banken räknar med schabloner. Och det är lite genomsnitt av levnadskostnader. Det är ju allting som inte är kostnaderna för boendet och för det här tänkta lånet och räntor och amorteringar och kanske något annat lån. Så det är allting annat som man ska ha för att klara sitt hushåll. Och då tittar man nog ofta på Konsumentverkets beräkningar, hushållets skäliga kostnader brukar man kalla det därför. Och Ja, man räknar med det och dessutom så räknar man när man söker bolån så räknar banken med att man ska ha råd med mycket högre ränta än den som gäller idag.
0: Ja. Du sa ju, jag sa ju 9 300 i schablonkostnad. Du hade sett ja. någonting i Finansinspektionen senast.
1: Ja, en bolånerapport som Finansinspektionen ger ut varje år och då skrev de där att för 2019 då så var genomsnittet för en ensamboende person 8 700 kronor i de här levnadskostnaderna. Ja,
0: så att hyfsat nära den här ja. i, i den snurran jag hade. Där. Man, Men det
1: låg någonstans mellan 6 000 och 10 000 skriver finansinspektionen.
0: Mm. Så att det är ganska mycket man ska klara av. Så mm. vad säger man egentligen till en sån här man då som är pensionär, att han blir diskriminerad. Ja,
1: det säger vi ju då att det är inte
0: diskriminering. För det är inte så att man diskriminerar
1: äldre på något sätt. Utan de här, den här kalpen görs ju för alla som söker ett, ja. ett lån. Alla seriösa långivare gör ju en sån här kalp-kalkyl. Eller mm. en kalp.
0: Så hamnar man på plus.
1: Okej, okay, till lånet. I alla fall man, enligt kalkylen.
0: Ja, och hamnar man på minus enligt kalkylen. Ja, då blir det nej. 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 Och det är ju det... Det är tyvärr tufft för den där ja. äldre mannen. Då hade inte de så mycket att göra i den situationen. No. Men om vi då tittar på övrigt att låna till äldre. Vi säger en äldre person som har en, en lågt belånad. Vi tar en villa. Vi hittar på att personen är i 70-årsåldern och nu kommer på att man vill renovera någonting i bostaden, eller byta kök eller något sånt där. Hur, ja, han vill heller inte sälja, det är ju förutsättningen. Mm. Hur får man kapital till det här?
1: Ja, det första man tittar på, i ett sånt fall, det är ju, finns det ett sparkapital som man kan ta? Man kanske har sparat ihop till en buffert, till olika saker, så det är väl i så fall alternativ ett. Finns ja, det, det känns pengar? ju naturligt att man ja. använder sparat kapital. Ja, precis.
0: Attans, han, han hade inget sparkapital, den här personen. Nej. Vad är, ja... Han kan göra väldigt mycket sparande, men det är bundet då. Han kan göra amorterat, bundet ja. insparandet i ja. bostaden. Visst. Hur, vad har han för alternativ då? Ja,
1: alternativet är ju, i, i första hand har man en bostad som man kan låna pengar på. Så är ju ett, att man ansöker om ett bolån i, i första hand.
0: Just det, bolån ja. börjar man med. Ja,
1: för det är ju ändå de lägsta räntorna man kan få. Och det är lång lånetid, så att där, där börjar man ju ofta. Så då får man göra en, en kontakt sin bank eller en annan bank- och ansök om ett bolån.
0: Och efter den ansökan då gör ju banken den här...
1: De gör den här kreditprövningen som inkluderar kalpen.
0: Mm. Och då och... har vi ett plus. så
1: Ja. Och det är klart att eh, den här kalkylen är ju... Kan man tycka då ganska strängt räknad. Man räknar på höga levnadsomkostnader och man räknar på en hög ränta. Men det är ju för att man ska... Man ska, säga, man ska ha en säkerhetsmarginal. Mm, banken mm. ska inte ja, försätta människor i, i skuld. Man ska ha en viss marginal. Och banken får inte heller låna ut för mycket pengar. Det handlar om stabilitet hos banken också faktiskt. Så det ja, finns två anledningar.
0: Precis. Och det frika in med den här mannen då, som tyckte att han blev diskriminerad. Jag försökte ju förklara för honom att det är ju så att banken gör ju den här kreditprövningen för att skydda. Den svaga konsumenten. Ja, för skulle så. man låna ut för mycket. Ja, då, då bidrar man ju till överskuldsättning. Så att ja. det är ju så att banken har en skyldighet att säga nej. Men om den här mannen inte nu. Eller personen. Inte klarar kreditprövningen Vad skulle vara alternativet.
1: Ja, då skulle man ju se om man kan hitta något alternativ i form av kanske har, är det här ett äldre par då eller en äldre person? Har, har de barn, vuxna barn? Kan de kanske hjälpa till på något sätt? Ett alternativ där är ju att gå in som så kallat medlåntagare. Alltså stå som medlåntagare. Ja, För då räknar man ju faktiskt den här kalpen på två inkomster mm, eller tre, mm. vilket det nu blir då.
0: Ja, och då skulle man ju kunna ta ett sånt här exempel att en man har barn då som bor i Stockholmsområdet som vi gör. Här är man kanske fullbelånad. Vi vi tar en vi kan ta ett exempel med en läkare eller en lärare. De har väl ungefär i samma lön i, kanske i Stockholm som på landsbygden. Men troligtvis en betydligt högre belåning i Stockholm än den som bor då i Falun. Ja. Där kanske man har ganska stort utrymme kvar från lönen att att låna på. Då kan man ju hjälpa sina föräldrar. Om man bor i Stockholm då kanske man redan har fullt utrymme på sina egna lån. Och då kan man inte hjälpa föräldrarna.
1: Nej, Nej, det här kan ju vara möjligt för för en del men verkligen inte för alla. Ja, nej men då får man titta på det. Går inte det då? Ja, då får man gå vidare i, i den här vad ska vi säga stegen eh, neråt eller uppåt och ett alternativ kan ju vara att man tar ett annan typ av lån ett så kallat blankolån eller konsumtionslån. Men Det jag pr- tänkte inte vi prata så mycket om i det här avsnittet. Men det kan ju vara ett alternativ. Mm. Om det inte är ett alltför stort lån naturligtvis. Nej, precis. Nej.
0: Och där skulle man väl kanske... Jag vet inte om de gör kalpen på samma sätt som bolånet. Att ha en hög exempelränta. För att i princip ska det ju vara så att... Klarar man inte kreditprövningen på bolånet så ska man ju heller inte klara den på, på blankolånet. Och dessutom Nej. har banken en betydligt sämre säkerhet då.
1: Ja, det är ju i och för sig så att eh, konsumtionslånen har ju högre räntor i sig ja. eh, som utgångspunkt. Men där är ju dessutom de räntorna oftast rörliga. Det vill säga de kan röra sig både uppåt och neråt. Så att, eh, jag vet ju inte exakt hur man kan räkna. Men eh, om gör man en seriös sån här kalkyl så har man nog en marginal där också. För det handlar ju om att man ska se till att, att den här personerna eller personen har återbetalningsförmåga. Har tillräckligt med pengar för att klara lånet.
0: Mm. Mm. Och det är inte ovanligt att, att man hör då personer här i, i Stockholmsområdet. De kanske har en... Ja, de har köpt en villa på 70-talet som är i, obelånad nu. Sen är den värd 10 miljoner. Då har man 10 miljoner tycker man är värd. Men då har en låg ja. pension. Och då blir det... Nej, att man får inte...
1: Nej, och det kan ju tyckas lite konstigt då, eller orättvist om man säger jag har ju ett jätte, jättestort värde i mitt hus eller min lägenhet och den är, jag hade nästan inga lån. Räcker inte det då? Nej det gör ju inte riktigt det för att eh, det här är ju konsumentkreditlagens regler i grunden som det här handlar om och då ska det finnas pengar att betala lånet med varje månad. Det är det mm. som är det viktiga.
0: Ja. Mm. Om man då inte har de här möjligheterna att få ett lån där man månattligen betalar ränta och eventuellt amorteringar. Vad har vi för alternativ då?
1: Det finns ju ytterligare en slags, ett slags lån eller en slags kredit som heter kapitalfrigöringskredit som särskilt riktar sig till äldre personer. Från 60 år tror jag stämmer det, Redrik?
0: Ja, och då kan man ju hoppa lite i tiden så fanns det något vi kallade för seniorlån. Det finns inte längre de storbankerna har dragit tillbaka sina produkter som kallades seniorlån och sen fanns det ett försäkringsbolag som i samarbete med en bank hade en annan typ av seniorlån. Det finns inte heller längre så nu finns bara den här typen av lån som heter kapitalföreningskrediter kvar just nu så vad jag känner till är det två aktörer som har det här på marknaden.
1: Precis. Och vad är då en kapitalfrigöringskredit? Ja, som det låter så pratar man om att frigöra kapital från sin bostad. Det vill säga att man kan låna utan att behöva säljas. Eftersom det här kan ju då komma i fråga om du inte får ett vanligt bolån. I första hand i alla fall. Men varför kan man få ett sånt lån då? Ja det är speciella regler. Man gör då ingen vanlig sån här kreditprövning. som vi pratar om det här med KALP och alltihopa. Utan man tittar i första hand på värdet på den här bostaden som, som du har då. Huset, villan eller, eller lägenheten. Sen är det speciella villkor också för de här lånen. Och ett viktigt villkor här det är ju att lånet gäller livet ut. Det vill säga det finns ingen bestämd sluttid när du måste betala tillbaka.
0: Nej, och när vi tidigare då pratade om de här seniorlånen så kallade vi det för bankernas version, det var seniorlån med skulduppräkning. Vi hade försäkringssidan, det hette det med försäkringslösning och sen vi kallade de här för seniorlån med ränteuppräkning. Och varför det? Jo, en kapitalförjärningskrit fungerar ju så att man lånar, vi hittar på 500 000 nu, då blir man ju skyldig räntan och då läggs den på skulden. Så efter ett år så kanske man har 525 000 i skuld eller 550 000 i skuld. Och året efter det så är man skyldig 550 eller 575 000 så att skulden ökar vart efter tiden går. Ja, problemet med de här är eller problemet är ju att har man en hög belåning på sin bostad så är inte det här heller ett alternativ utan det här är ett alternativ för de som har en bostad som är lågt belånad för att är man till exempel 70 år så får man maximalt belåna 30 av bostadens värde. Så att har man redan 40 eller 50 belåningsgrad på bostaden, ja, då är inte det här heller något alternativ. Nej. Och belåningsgraden den varierar från då 25 när man är strax en, en bit under 70 där upp till maximalt 55 när man är plus 85 år.
1: Ja, och då kan man jämföra det med ett vanligt bolån som då, där man ändå kan förlåna upp till 85% procent av värdet på bostaden. Så det är ju stor skillnad. Mm,
0: mm. Sen brukar ju en del prata om att en sån här kapitalfiränskrit är väldigt dyr. Ja. ja, och i dagsläget så är, är de ju dyrare än bolån. vi säger listräntan på ett bolån är någonstans 2,2,50-2,50 säger vi på storbankerna mm. idag- men här är räntan då 4,5 procent. Så bolån är ju ett billigare alternativ om man skulle få det beviljat om man skulle vilja betala räntorna med sin disponibla inkomst. Ja. Det skulle ju kunna vara så att man inte vill betala räntor och så, utan man är medveten om att räntan läggs på hög och, och att den då är lite högre. Men man vill behålla det här ja, utrymmet i ekonomin. Ja,
1: precis. Man intecknar lite för framtiden, kan man, säga, kan man väl säga. Ändå. Mm. ja och det, Är man medveten om det. Så det är det man ska veta att det, hur det fungerar, det är viktigt.
0: Ja. Och så är det ju en del personer som jag pratar med som säger: det spelar inte någon roll att skulden ökar. Jag har ändå inga barn. Mm. Så att har man inga efterlevande, då kanske man inte, då kanske man hellre lever upp vinsten över i bostaden än att man lämnar det då till. Kanske till Allmänna Arvsfonden eller någonting. Ja, så så, kan det, så det är från person till person. Är det ett, ett bra alternativ? För vissa är det, det För andra är det kanske inte alls ett alternativ. Då är det är ett dyrt alternativ. Men om man jämför med ett blankol. Om vi säger att man skulle vilja köpa en bil. Få loss 200-300 000, 000. Är det ett dyrt alternativ då?
1: Ja, för att... Tittar man på vad det totalt kostar det är ju då det blir dyrt. Mm. För att räntan i sig är ju ganska likvärdig om du köper en, ett, tar ett bilån, eh, så, ja, så 3 är man den ungefär. 3-10% ja. Någonstans var, där, sånt där. Ja. precis. Men det lånet betalar du ju av då ja. löpande på tio år till exempel och till skillnad då från kapitalförgöringskrediten där du då lägger det på hög och det mm. blir ränta på ränta och skulden ökar som du sa så blir den totala kostnaden som du sedan betalar tillbaka den blir ju betydligt större jämfört med om du har ett vanligt lån där du betalar av efterhand. Mm. Hade du inte så. ett
0: exempel på det?
1: Jo, vi gjorde en liten enkel uträkning här. Så får vi se vad vi kom fram till här. Vi, vi, om vi tar ett blankolån eller konsumtionslån och så säger vi att räntan är ungefär 4,50 4, eller 4,55. Mm. Ja. Ja. Tar vi det på tio år och med en enkel beräkning så kom vi fram till att då får du betala 75 000 kronor i räntor totalt sett. Mm. Jämför du då det med en kapitalförgreningskredit också 4.55 i ränta och du har den på 10 år så efter 10 år så löser du lånet då har du har ju inte betalat någon räntor och amortering under tiden då blir de totala räntorna 188 000 kronor mm. att jämföra då med 75 Så det är ju där den stora skillnaden ligger.
0: Nu kommer jag inte ihåg vad lånebeloppet var, men jag, jag kommer inte ihåg det, vad vi hade för siffror. Om någon skulle vilja kontrollräkna, men vi får inte. ta Nej. våra uppgifter för godo ja. här. Att, att den här kapitalförjärningskritten totalt sett blev ju mer än dubbelt så dyr då. Ja. Men om man ser till utrymme disponibelt så, så är det ju inte så mycket dyrare att ha den. När måste man betala tillbaka en sån här kapitalfrigöringskredit då?
1: Ja, det är ju då en, ett livsvarigt lån som man kallar det. För, eller någon slags livstidsgaranti kan man väl kalla det.
0: Ja, det är en av grunderna för att ja. man ska få kalla det för ja. kapitalfrigöringskredit. Ja. Bokvargaranti, livet ut. Och även skuldfri garanti. Det betyder då att den här ränta på räntan inte kommer att bli högre än bostadens värde. Nej. Och här är det ju så att i, i reklamen så kör ju de här företagen med då att man kan ju även räkna med att bostadens värde ökar. Ja. Så att man bibehåller ju marginalen. Men om man skulle ha en noll en nollvärdeökning på bostaden så kommer ju till slut då kanske eh, räntorna att överstiga skulden. Men då finns den här att Man kan aldrig bli skyldig mer än själva bostadens värde.
1: Nej, Precis. Men betala tillbaka det måste man ju göra först när man säljer bostaden och sälja kan man göra av olika skäl men ett skäl är ju kanske att man flyttar till ett boende, ett särskilt boende istället då säljer man sitt hus eller sin lägenhet och då måste man betala tillbaka den här kapitalförgöringskrediten mm. eller så är det vid dödsfall som man måste betala tillbaka man, man säljer och då får man betala tillbaka
0: Ja, precis. Vad är det som är viktigt att tänka på?
1: Ja, eh, som vi har varit inne på så är det ju inte säkert att det här med kapitalförjärnskredit är ett alternativ överhuvudtaget. Det krävs ju ett stort, ett stort värde i, i din bostad som är obelånat. Och man får ju max låna 55% beroende på ålder då. Ja. Jag, jag pratade
0: ju med en man också. Ja, då sitter man där i rävsaxen. Så nu nu ja. är det inget ont med det. Jag är ju från, från en halv, ja. jag, nästan Falunskälen. Men han hade ju kanske 70-75% kanske mer då, belåning på sitt hus redan och och ville få loss pengar, hade inte riktigt förstått då att nej men du måste ju ha en lågt belånad så att har man en högt belånad bostad, då är inte det här heller ett alternativ och då för den personen man har låg pension, du klarar inte kreditprövningen och du får inte det här, då finns det inget alternativ om det inte skulle vara någon oseriös långivare som ger en sån här snabblån med väldigt väldigt hög ränta då. Ja. det är ju inte något bra heller
1: Nej, precis. sen behövs det ju också vara ett visst värde på bostaden ett, ett visst minsta värde så att vi hade, hade inte du ett exempel på någon som också ringde och frågade som hade ett hus som inte var ja, det var inte i alla fall ett jättehögt värde och då låg det under den här minimigränsen så att det är ganska mm. mycket...
0: Var det inte 900 000? För ja också för ägdom. att det ja. var
1: 900 000 ja precis
0: så har man då ett, en villa på landsbygden så, så kanske det kan vara jättefin villa. Om den då bara är värd 5-600 000 eller att, att de här instituten gör den värderingen, då är ju inte heller ett alternativ. Nej. Även om den då skulle vara helt obelånad. Nej, precis. Men då är det möjligt att man kanske kan få låna via sin bank då. Det blir ju så litet lån i ett sånt fall. Mm. Om man vill få mm. loss, Ja. ja.
1: Ja sen annat viktigt att tänka på förstås att man sätter sig in i hur ett sånt här lån fungerar eftersom det är lite speciella villkor. Det här med att man, man betalar inte räntor och amorteringar, det läggs på hög men det blir i och för sig en ganska stor pott då när man väl till slut säljer. Mm. Men titta på kalkyler, titta på olika, ja det finns ju uträkningar och exempel på hur mycket, hur mycket kommer det att kosta under 10 år eller 15 år eller olika, olika tids, tids, vad säger man? Ja, olika tider, hur länge man har lånet och väg för- och näktdelar mot varandra.
0: Mm. Så man summerar det här lån till äldre så är det ju så. Om man har en låg pension, ja då är risken att man inte får ett bolån på grund av att den här kvar att leva på kalkylen inte går ihop. Att den inte visar plus. Mm. Och där är det ju då så som vi sa att det spelar ingen roll om man skulle ha en, en bostad som är helt obelånad och värd väldigt mycket pengar. Man tittar bara på pensionen.
1: Ja, det gör man. Och jag vet att pensionsmyndigheten gjorde lite olika beräkningar. Det här är flera år sedan i en rapport. Och deras slutsats var att med de här olika exemplen, är man ensamstående pensionär så blir det ofta minus i den här kalkylen när banken gör kreditprövning. Och då får man inte ett vanligt bolån. Mm. Är man två är chansen betydligt större, men det kan vara svårt ändå med ditt exempel här i början. Ja.
0: Och får man inte det första alternativet som vi sa bolån så överväga alternativ. Man kanske har hjälp av eh, vuxna barn att de går in som medlåntagare om de då har utrymme i sin ekonomi.
1: Ja, precis. Man får, man får överväga olika alternativ och, och se om det finns någonting som, som kan fungera.
0: Ja, och sen hade vi även det här med kapitalfriöringskrediten ja. som kan vara ett alternativ. Mm. Ja, Och har man inget av de här Möjligheterna men då kanske man måste överväga ändå att sälja bostaden.
1: Så kan det bli ja. Mm.
0: Men det är som i min, min fars fall han är 83 år och bor i en villa och inte så höga kostnader. Men hans månadskostnad skulle ju flerdubblas om han då skulle flytta till ett, till ett ja, en, en lägenhet. Om vi säger att ja. han skulle hyra en bostad. Eller mm. så här. Nu, nu kanske han inte kan bo kvar så länge till men, men han bor ju väldigt väldigt billigt i sitt hus- Så att hans månadskostnad då kommer ju kanske två eller tre dubblas om man hyr en lägenhet. Ja visst är det så. Och sen kan det ju vara så här när man har sett debatten att om om man då säljer. Då behöver man ju skatta av en del av den här vinsten man har. Då kanske pengarna inte räcker till att. Till att köpa ett nytt boende. Nej. Det har ju också skrivits en del om.
1: Ja, verkligen. Ja, nej, men det, det är så att ja, det finns olika alternativ. Man får väl beta av dem ett efter ett, väga för- och nackdelar mot varandra och se var man hamnar. Vad finns det för möjligheter?
0: Mm. Läsa på, sätt dig in, in i alla villkor och så innan du går in i något lånalternativ. Det är väl vårt råd. Men då tror jag vi har betat av lite det här poddarsnittet om att låna till äldre. Ja. Då får jag tacka dig för idag Eva. Ja men tack själv Fredrik. Och på återhörande till er som har lyssnat. Hej då! Hej då!